0: Deutschlandfunk. Bücher für junge Leser. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Heute drehen wir in den Büchern für junge Leserinnen und Leser thematisch die ganz großen Räder. Von der Bedeutung des Lebens erzählt die Französin Veronique Petit in ihrem neuen Jugendroman Sechs Leben. Um die Grundlagen unserer Kommunikation geht es in der Rezension meiner Kollegin Christine Knödler. Sie hat Bücher zusammengetragen, die Kinder zur Auseinandersetzung mit Sprache animieren wollen. Und zuerst ein absoluter literarischer Klassiker, der in diesem Frühjahr 75 Jahre alt wird. Antoine de saint exupérys »Der kleine Prinz« ist in einer Neuausgabe für Kinder erschienen. Im Jahr 2014 entfielen die Urheberrechte für Antoine de Saint-Exupérys Werk bei uns, 70 Jahre nach seinem Tod. Und gleich mehrere Verlage nutzten die Gelegenheit, sich den Bestseller Der Kleine Prinz ins Programm zu holen. Der Düsseldorfer Karl-Rauch-Verlag, bei dem die Rechte bis dahin lagen, hatte schon kurz zuvor eine neue Übersetzung des Kleinen Prinzen von Elisabeth Edel veröffentlicht. Dann kamen unter anderem Hans-Magnus Enzensberger bei DTV. Ulrich Brossier bei Reclam und Peter Stamm bei Fischer hinzu. Peter Stamms Übersetzung ist in diesem Frühjahr nun noch einmal in einer Neuausgabe erschienen, und zwar in einer illustrierten Fassung bei Fischer-Sauerländer, also im Kinderprogramm. Ich habe Peter Stamm gefragt, das ist ja eine bis heute viel diskutierte Frage, ist der kleine Prinz mit seinen philosophischen Betrachtungen überhaupt ein Kinderbuch?
1: Ich habe mal mit einem Philosophielehrer in Frankreich gesprochen und da ist das ja ganz normal, dass man an der Schule mit Kindern Philosophie macht, natürlich auf ihrem Niveau. Und ich denke, philosophische Fragen sind natürlich immer Fragen, die Kinder auch betreffen. Ich denke mal, es hilft bestimmt, wenn man das mit einem Kind anschaut, das Buch. Da sind ja viele Gedanken drin, die ein Kind absolut verstehen kann, aber schön ist es natürlich, wenn man mit den Kindern dann drüber spricht.
0: Jetzt ist Ihre Übersetzung ja schon ein paar Jahre her, aber da sie eben in einer Neuausgabe vorliegt, die Frage, wozu brauchte es vor einigen Jahren überhaupt eine neue Übersetzung?
1: Naja, Sie haben schon gesagt, in dem Moment, wo die Rechte frei werden, möchte sich jeder ein Stück vom Kuchen abschneiden. Das sind ganz normale Vorläufe des Marktes. Aber ich denke schon, dass im Gegensatz zu literarischen Texten, die wenig altern, altern Übersetzungen schon. Also ich merke oft, wenn ich sagen wir, Hemingway lese oder äh, Natalia Ginsburg. Die jetzt auch neu übersetzt wird, oder Cesare Pavese, dass einfach diese Übersetzungen, die 40, 50 Jahre alt sind, altern. Und dass es manchmal ganz gut ist, wenn man ein Buch nochmal frisch übersetzt.
0: Jetzt im konkreten Fall, was hat Sie daran gereizt, den kleinen Prinzen zu übersetzen?
1: Ich habe sehr viel mit Übersetzern zu tun, die meine Texte übersetzen. Und ich habe selbst aber nie was übersetzt. Und fand es erstmal einfach spannend, sowas zu versuchen. Und das hat sich dann als sehr schwierig erwiesen. Also ist. Mein Respekt vor meinen Übersetzern, der vorher schon groß war und Übersetzerin, ist inzwischen noch viel größer geworden.
0: Worin lagen die Schwierigkeiten?
1: Naja, vieles, was man intuitiv versteht, wenn man es dann übersetzen muss, muss man es natürlich wirklich Wort für Wort verstehen. Und dann muss man auch das richtige Wort dafür finden. Und das fand ich ganz schön schwierig. Also Ich hatte dauernd das Wörterbuch offen, obwohl ich eigentlich recht gut Französisch spreche.
0: Es ist ja jetzt mit dem kleinen Prinzen sogar noch ein spezieller Fall, einen Text neu zu übersetzen, von dem viele Sätze im allgemeinen Zitatenschatz vorhanden sind. Da muss man ja wirklich sehr behutsam rangehen oder sehr entschlossen. Wie haben Sie es gemacht?
1: Ich glaube, ich habe so einen Mittelweg gesucht. Ich meine, man sieht nur mit dem Herzen gut, da muss man nicht viel dran <lacht> machen. Aber... So viele Sätze sind das dann auch wieder nicht, die man kennt. Und dann bleibt noch ganz viel anderes, was man übersetzen kann. Und da bin ich, glaube ich, so einen Mittelweg gegangen. Ich wollte einfach, im Schluss, weil es ja viele Übersetzungen gibt und ich jetzt nicht diesen Druck hatte, dass ich die einzige Übersetzung sein werde oder meine, die einzige sein wird, habe ich mir dann auch gewisse Freiheiten gelassen und gedacht, ich versuche einfach, dem Text zu dienen und den lesbar zu machen und schön auch.
0: Jetzt sind die Illustrationen ja auch so ein schwieriges Thema, denn Antoine de saint Exupéry hatte das Buch selbst illustriert. Der kleine blonde Junge, der ist ja ikonisch. Die Ausgabe bei Fischer-Sauerländer mit ihrer Übersetzung, die hat nun Marc Janssen illustriert, ein bekannter niederländischer Bilderbuchkünstler. Im Vergleich zum Original ist das knallig bunt. Wie finden Sie die Illustrationen? Wie passen die zum Buch?
1: Also als ich hörte, es soll eine neue Ausgabe mit anderen Illustrationen geben, habe ich auch erst leer geschluckt, weil ich dachte, das ist so verbunden, dieser Text mit diesen Bildern. Und als ich sie dann sah, dachte ich, der hat schon was rausgeholt, was das vorher nicht drin war. Also es ist schon nicht einfach nur Illustration, es ist wirklich in gewissem Sinn auch ein Kunstwerk für sich. Und von daher macht es dann auch Sinn, dass man eben nicht nur die Illustration von Antoine de Saint-Exupéry hat.
0: Jetzt ist ja neben zahllosen Buchausgaben der kleine Prinz heute auf Kulturbeuteln, Smartphone-Taschen oder als Lätzchen zu finden. Was denken Sie, Herr Stamm, was macht bis heute, 75 Jahre nach Erscheinen des Textes, diese Faszination des kleinen Prinzen aus?
1: Also das Merchandising ist ja so ein Geschäft für sich, das schadet oft eher dem Buch, als dass es ihm nützt. Es sind schon die Aussagen des Buches, die viele Leute ansprechen. Ich habe Menschen kennengelernt, die konnten das ganze Buch auswendig. Also das sagt den Menschen schon etwas, obwohl es ja eigentlich ganz einfache Weisheiten sind, die da drin stecken. Es ist ja nichts Hochphilosophisches, aber es sind Dinge, die einem irgendwie zu Herzen gehen, denke ich
0: sagt der Schriftsteller Peter Stamm, der mit Antoine de saint exupérys »Der kleine Prinz« zum ersten Mal auch als Übersetzer gearbeitet hat. Die Neuausgabe des »Kleinen Prinzen« hat Marc Janssen illustriert. Der Verlag Fischer-Sauerländer empfiehlt die Lektüre ab sechs Jahren. Nach oben offen, würde ich sagen. Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse, das hat Antoine de saint exupéry einmal gesagt, und da hat er zweifellos recht. Wie viele Missverständnisse es ohne Sprache gäbe, möchte man sich aber auch nicht vorstellen. Sprache ist die Grundlage der menschlichen Kommunikation und ein souveräner Umgang mit Sprache ist auch Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Karriereweg. Umso erschreckender sind die Ergebnisse zum Beispiel der IGLO-Studie, die deutschen Grundschülerinnen und Grundschülern massive Leseprobleme bescheinigt. Kinderbücher, die zur spielerischen Auseinandersetzung mit Sprache und zum Selbstschreiben einladen wollen, haben Tradition. Im besten Falle zeigen sie, dass Lernen und Spaß haben einander nicht ausschließen. Seit den 70er Jahren schon lehrt Gianni Rodaris Grammatik der Fantasie die Kunst, Geschichten zu erfinden. In letzter Zeit hat es einige Neuerscheinungen in diesem Bereich gegeben. Ina Hattenhauers Das ausgelassene ABC war zum Beispiel vergangenes Jahr für den deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Unsere Autorin Christine Knödler hat kürzlich selbst so ein Mitmachbuch veröffentlicht. Sie hat die Gedichte von Antonie Schneider herausgegeben unter dem Titel Es flattert und sinkt und zahlreiche Macht mit Aufforderungen dafür geschrieben. Für die Bücher für junge Leserinnen und Leser hat Christine Knödler vier aktuelle Neuerscheinungen zusammengetragen, die Lust auf Sprache und auf Sprachspiel machen wollen. Sie beginnt ihren Beitrag mit einem Buch von Vater und Tochter, Markus und Lola Orts. Ein Türöffner fürs Schreiben
2: ist das Kinderbuch Ein Elefant macht Handstand. Der Titel reimt sich, Kinder lieben das, der Stoff ist aus dem Leben gegriffen. Lola, sieben Jahre, soll im Deutschunterricht eine Geschichte schreiben. Doch wie geht das überhaupt? Da ist es praktisch, wenn der Vater Autor ist. Lola fragt... Markus Orts antwortet und so entsteht ein Zwiegespräch über Ideen, Orte, Erwartungen, Spannung und über abwechslungsreiche Wörter. Was ist schöner? Salto machen oder Salto schlagen? Salto purzeln, gefällt Lola am besten, schon hat sie etwas Eigenes erfunden, toll. Markus Orts erklärt,
3: Das Gewöhnliche lässt sich verändern, ein bisschen frisieren.
2: Die Illustratorin Kerstin Meyer hat dazu eine Art Lola-Geist gemalt. Die Figur in zartem Lila angedeutet ist noch ein bisschen blass, aber ihr Grinsen, ihre leuchtenden Augen und ihre zu Berge stehenden Haare sprechen Bände. Da steht eine mächtig unter Strom und während Vater und Tochter miteinander sprechen, nimmt Lolas Geschichte über Sophie wie von selbst Fahrt auf. „I“,
3: sagt Sophie. »Ich will zu den Affen. Die Löwen sind mir zu eklig.« »Wir gehen zu den Affen.« Ein Affe streitet sich mit dem anderen Affen um eine Banane. »Uh, uh, uh«, brüllt der Affe. »Mama«, sagt Sophie, »ich will zu den Elefanten. Die Affen sind mir zu laut.«
2: und die Elefanten, die turnen wie die Weltmeister. Alles ist möglich, alles ist erlaubt, sogar die Poente, also die Pointe, selbst wenn das ein Wortwitz ist, dem die echte Lola wohl entwachsen ist. Egal, Poenten sind etwas Neues, mit ihnen kann man gut Anlauf nehmen und abheben. Und noch einen Satz gibt Markus Ort seiner Tochter und damit allen LeserInnen an die Hand.
3: Ein Lehrer von mir sagte mal, in der Literatur geht es eigentlich immer um zwei Dinge. Die Liebe und den Tod.
2: Wer Geschichten erfindet, zaubert Bilder in die Köpfe anderer. Wer liest, füllt diese Bilder mit Leben. Es ist ein kreatives Hin und Her. Selbst loslegen macht dabei unabhängig. Ein Elefant macht Handstand macht vor, wie das geht. Fundgrube und erste Hilfe-Koffer in Sachen Sprache ist das Levikon, ein ganz persönliches Vokabelheft zum Wörter sammeln und Sprache lernen. Autorin bzw. Sammlerin und Illustratorin
4: Christine Korig schreibt, Der neue Kollege aus dem Ausland hatte mich ratlos angesehen, als ich ihn bat, sich einen Ratzefummel zu schnappen und eine Skizze auszubessern. Ich zeichnete ihm ein, schrieb eine kurze Erklärung dazu und sagte ihm, dass er uns jederzeit fragen könne, wenn er etwas nicht verstand. »Weil der Kollege Levi heißt, wurde aus der
2: Zettelwirtschaft das Levikon, was unüberhörbar nah am Lexikon ist. Durch minimale Verschiebungen wird das Spiel mit Sprache also schon im Titel vorgemacht.« im Buch sind Wörter aus Alltag, Mundart, Dialekt drin, kurze, lange, schöne, blöde Wörter, neue Wörter und solche, die keinesfalls in der Versenkung verschwinden sollten. Steckenpferdsprache, das geht hier auf. Leere Seiten krönen das Konzept, schließlich geht es ums eigene Lossammeln. Die Spielregeln für das Mitmach-Vokabelheft sind dabei
4: denkbar einfach. Wie benutze ich mein Levikon? Erstens. Jemand sagt ein Wort, das du noch nie gehört hast. Zweitens, bitte die Person, es zu erklären und in dein Levikon zu schreiben. Gerne mit Zeichnung. Oder schreibe und male es selbst hinein. Das ist spannend, lustig,
2: überraschend und zwar unabhängig davon, ob Deutsch Muttersprache oder Fremdsprache ist. Neuland betreten alle die drei
4: Käse hoch. Milchgesichter. Trantüten, ABC-Schützen, Stubentiger, Nesthäkchen, Wonneproppen, Funkenmariechen, Flaneure.
2: Solche Wörter kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie alle sind aus dem Levikon. Dessen System ist es, kein System zu haben, aber den Wunsch, Lust zu machen. Weitgehend unsortiert und assoziativ ist es ein Türöffner für ein individuelles Sammelsurium aus Wörtern und Bildern. Einen Schritt weiter geht Hunde im Futur, eine Grammatik in Bildern von Susanna und Johannes Rieder. Hier wird die Angst vor, kapier ich eh nicht oder ist doch nichts für mich, genommen. Fast ist es eine kleine Bildungsrevolution. Und wer denkt, dass Kinderbücher tief stapeln und die Latte bloß nicht zu hoch gelegt werden sollte, wird ebenfalls eines Besseren belehrt. Mit dem Substantiv geht es los.
3: Das Substantiv, Hauptwort oder Nomen, bezeichnet Personen, Tiere oder Dinge. Man schreibt es am Anfang mit einem Großbuchstaben.
2: Hunde im Futur orientiert sich an Standardwerken der Grammatik, aber es überflügelt sie bei weitem. Konsequent im Aufbau und kompromisslos. Im Anspruch führt die Grammatik in Bildern von der Station Substantiv zu den Stationen Adjektiv, Verben und so weiter. Die Bausteine der Sprache werden genannt, definiert und deren jeweilige Funktion erklärt. Seiten zum Aufklappen, Öffnen im Wortsinn Türen, die Illustrationen von Arinda Kratschun übersetzen Theorie ins Anschauliche, überbordend und klug füllen sie Abstraktes mit Leben. Wo die Grundstruktur des Buches streng rhythmisiert ist, geht in den Bildern und in der Grafik- und Buchgestaltung von Carsten Ermes die Post ab. Dabei entfaltet sich die ganze Kunst des Büchermachens. Die Verwendung von Dativ und Akkusativ wird beispielsweise so
3: inszeniert. Ich bringe der Großmutter Kuchen und Wein.
2: Schon ist das Märchen von Rotkäppchen mit Im Spiel Das Kind mit dem Kuchen in der Hand hat eine rote Mütze auf dem Kopf. Der Sprung in die Gegenwart lässt nicht lang auf sich warten. Umblättern, dann heißt es
3: Wen oder was rufe ich an? Ich rufe die Großmutter an.
2: Solche Szenen zeigen, warum es sich lohnt, immer weiter vorzudringen in die Grammatik, immer tiefer einzusteigen in das System und die Schönheit von Sprache. Zugegeben, einfach ist das nicht, dafür ist der Stoff zu komplex. Aber da sind ja die Lotsen, die Verleger und Geschwister Susanna und Johannes Rieder. Sie nehmen ihr Publikum an der Hand und stecken mit der eigenen Begeisterung an. Das Ergebnis dieses fulminanten Stationentheaters Sprachkompetenz, Sprachspaß, Bilderrausch, viel Staunen und noch mehr begreifen. Druckfrisch ist, wer denkt sich die Wörter aus? Eine Wortschatzsuche von Brigitte Schnickenfittig und Jörg Wagner. Die
4: Gebrauchsanleitung für Wortschatzsucher geht so. Was du nicht mitnehmen musst auf diese Schatzsuche. Spaten, Taschenlampe oder Lupe. Was du aber unbedingt brauchst, das sind helle Ohren und wache Augen, um die Wörter unserer Sprache hören oder sehen zu können.
2: Die Perlen dieses Schatzes sind die Bausteine der Sprache. Da werden Wörter gezählt und gewogen. Erste Verblüffung, wie wenig es braucht für eine ganze Wortwelt. Mit solchen Überraschungen wartet das ganze Buch auf, es weckt Aufmerksamkeit, es stellt Fragen.
4: Wer hat die Wörter erfunden? Und wer legt fest, was sie bedeuten? Warum sollst du manche Wörter nicht verwenden, obwohl es sie doch gibt? Gibt es für alles ein Wort? Was graue Theorie sein könnte,
2: malen die Illustrationen von Dieter Gilfert in schrägem Humor aus. Wichtige Wörter, Fachwörter, Beispiele sind durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Symbole bringen Ordnung ins System und verweisen auf Anregungen zum Mitmachen. Die Spielregeln muss man sich erschließen, aber dann wird dieses kreative Sprachsachbuch selbst zum Spiel, zum Sprachspiel, zur Sprachspielwiese. Der Wortschatz wird gehoben, Wissensvermittlung, ein Kinderspiel. Das führt zum nächsten Wortschatz, zur Literatur. Von den Märchen bis sogar in die aktuelle Kinderliteratur, vom bereits gesagten bis zu
4: witzigen Worterfindungen. Kapitel heißen dann... Wenn Frühaufstücker Vermilchreisen oder Wörter sind Trampelpfade. Kompetent und leidenschaftlich schlägt das Buch Breschen ins
2: Dickicht der Buchstaben und Bedeutungen die Aussage, Sprache ist Kommunikation, sie ist lebendig, sie verändert sich, wir alle haben daran Anteil. Wer das weiß, kennt sich besser aus, wer das weiß, kann mitreden. Denn im Lesen, Sammeln, Selbstmachen liegt die Aneignung. Aus Sprachspiel wird Spracherfahrung, aus Sprache Lernen wird Sprachliebe. So gesehen sind alle vier Bücher Liebeserklärungen an die Sprache für alle, die die Welt der Worte und der Sprachbilder lieben
0: oder lieben lernen wollen. Das sagt Christine Knödler. Die genauen Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Sendungsseite im Netz unter deutschlandfunk.de Bücher für junge Leser. Zum Ende der Sendung kommen wir noch einmal zu einem Buch aus Frankreich, diesmal zu einer aktuellen Neuerscheinung. Veronique Petit ist tagsüber als Sozialarbeiterin tätig, abends schreibt sie ihre Bücher für Kinder und Jugendliche. Darin mischt sie in eine sauber geordnete Wirklichkeit gern fantastische Elemente. In ihrem preisgekrönten Kinderroman »Le mot d'Abel« war es ein Wort, das jedes Kind im Alter von zwölf Jahren bekommt und das sein weiteres Leben prägt. Im gerade auf Französisch erschienenen Kinderroman »La drôle d'histoire des enfants Raspail« suchen vier Geschwister sehr kurzfristig einen Ersatzvater. Und in ihrem jetzt im Verlag Mixed Vision erschienenen Jugendroman »Sechs Leben« geht es um die Frage, was man wohl mit mehreren Leben anstellen würde, wenn man sie denn hätte. Karin Hahn hat Veronique Petit's Buch gelesen. Wie alle Jugendlichen
5: lässt auch Gabriel nach seinem 15. Geburtstag sein Blutplasma im Staatslabor testen. Auch wenn die Chance gering ist, so hofft er doch auf ein Multileben. Die einzige fantastische Besonderheit, die in Gabriels Welt allerdings alle beschäftigt. Gabriels Mutter verfügt über zwei Leben. Sein Vater hatte nur eins und kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Gabriels Stiefvater, Orléans, ist ebenfalls nur ein Mono. Erstaunt schauen nun alle auf Gabriels Testergebnis.
6: Ist dir klar, was das bedeutet? Du wirst riskante Dinge tun können, die tollsten Abenteuer erleben. Oh ja, das war mir völlig klar. Sechs Leben. Ich würde einen Fallschirmsprung machen, ohne bis zu meinem 18. Lebensjahr warten zu müssen. Ich hatte so lange davon geträumt. Riskante Dinge tun, riskante Dinge tun. Jetzt übertreibe mal nicht, Aurelien, murmelte Mama.
5: Ganz nah an der Seite des Ich-Erzählers nehmen die Leser und Leserinnen nun an einer Achterbahnfahrt der Gefühle und Grenzerfahrungen teil. Einem Countdown gleich wird in kurzen Kapiteln heruntergezählt, wie Gabriel in vier Monaten fünf Leben verliert. Schon immer von seiner Mutter zu sehr behütet, sucht der Junge sofort den ultimativen Kick, springt heimlich mit einem kleinen Fallschirm von einer hohen Klippe und verliert sein erstes Bonusleben. Bisher durfte er den freien Flug nur mit einem erwachsenen Tandempartner erleben. Trotz aller Bitten will Gabriels Mutter den einzigartigen Solosprung mit dem großen Fallschirm nicht erlauben. Ständig zitiert sie aus der Risikobibel, die Gabrielle fast auswendig
6: kann. Enttäuschung. Gefühl, welches durch Unzufriedenheit oder einen Misserfolg hervorgerufen wird und zu psychologischem Stress führen kann. Die Enttäuschung treibt manche Individuen zu riskantem Verhalten oder unüberlegtem Handeln. Risiko 5.
5: Als mittelmäßiger, ja fast unsichtbarer Schüler wird Gabriel zwar auf dem Schulhof als Sechsleben beachtet, aber Mila, die er heimlich liebt, bewundert ihn nicht. Damit die Multileben an Gabriels Schule sich nicht wie Superman oder Wonder Woman vorkommen, müssen alle Gespräche mit einer Psychologin führen. Die Mädchen und Jungen spüren den Neid ihrer Umgebung, aber sie fühlen sich auch dazu verpflichtet, gerade durch ihre verlängerte Lebensdauer Gutes zu tun. Über den Sinn des Lebens zu philosophieren, ist nicht gerade Gabriels Sache. Als er jedoch den Unfalltod eines zehnjährigen Jungen verhindern kann, opfert er sein zweites Bonusleben. Gabriel hofft nun auf Lob und Anerkennung. Doch niemand rollt für ihn den roten Teppich aus. Im Gegenteil, eine lebhafte Diskussion in Gabriels Klasse beginnt.
6: Ein Bonusleben ist kein richtiges Leben. Genau stimmen mehrere monus zu. Ein breites Lächeln erscheint auf Monsieur Gallauds Lippen. Ein Bonusleben zu verlieren, ist halt nicht wirklich wie sterben, wirft condis ein. Toll, diese Debatte über einen selbst, so als wäre man nicht da. Da fühlt man sich richtig wohl. Ja, aber Gabrielle hätte dieses Bonusleben auch für etwas anderes verwenden können, sagt William. Ach ja, und für was, fragt Louis herausfordernd. Den Mount Everest besteigen, Tiefsee tauchen. Hört mal auf zu denken, dass wir die großen Glückspilze sind, sagt Tilly, der plötzlich munter wird. Wir sind zunächst einmal Opfer. Was redet er denn da? Was denn für Opfer?
5: Telly unternimmt als Siebenleben alles, um ein Mono zu werden. Doch als menschliche Bombe wurde er in seinem kleinen afrikanischen Land vor der Flucht nach Frankreich skrupellos missbraucht. Gabriel hingegen denkt nur an seine eigenen Abenteuer. Er hat inzwischen noch drei Leben, denn natürlich hat er seine vorsichtige Mutter ausgetrickst, um doch einen Solosprung mit dem Fallschirm zu erleben. Eine Stromleitung war allerdings im Weg. Mit einem etwas angeknacksten Selbstbewusstsein sucht Gabriel weiterhin Kontakt zu Mila. Es überrascht ihn, dass sie Autorennen fährt.
6: Aber du bist ein Mädchen. Mila verdreht die Augen. Na und? Es gab schon Formel-1-Fahrerinnen, nur damit du es weißt. Und vor allem bist du doch ein Mono, stammle ich. Die Formel 1 ist total gefährlich. Die Risikobibel stuft sie als gefährlichsten Autosport ein. Mama, verschwinde aus meinem Körper. Natürlich ist die Formel 1 gefährlich. Das Nullrisiko gibt es nicht, Gabriel. Ich gehe kontrollierte Risiken ein. Ich versuche nicht, um jeden Preis zu gewinnen, aber ich werde nie damit aufhören.
5: Langsam beginnt Gabriel sich zu fragen, wie ein gutes Leben eigentlich aussieht. Als er wegen einer akuten Herzerkrankung ins Krankenhaus eingeliefert wird, versteht er zum ersten Mal, wie endlich das Leben, aber auch wie ungerecht die Bonusleben sind. Er überlebt die schwere Operation, aber der kleine Paul Louis, den er auf der Station kennenlernt, muss als Mono sterben. Veronique Petit hat keinen Thesenroman geschrieben. Sie verwandelt ein faszinierendes Gedankenexperiment in eine temporeich erzählte Geschichte. So lässt sie Gabrielle schnörkellos in kurzen Sätzen berichten. Immer wieder fließen lebendige Dialoge ein, in denen Monos wie Multis mit ihren unterschiedlichen Ansichten und Meinungen aufeinandertreffen. Die französische Autorin schafft es, junge Leser und Leserinnen ins Grübeln zu bringen und sich zu fragen, würde ich so wie Gabrielle die Bonusleben zum Teil für unmögliche Träume vergeuden? Was ist für mich wirklich wichtig im Leben? würde ich Verantwortung übernehmen, um Spuren zu hinterlassen? Gabriel als widersprüchliche Figur durchläuft einen Erkenntnisprozess, der überzeugend zeigt, was passiert, wenn man mit jugendlichem Übermut Schicksal spielt, seine fünf Leben verliert und doch am
0: Ende mit einem glücklich wird. Karin Hahn besprach sechs Leben von Veronique Petit. Anne Katrin Häfner hat den Roman aus dem Französischen übersetzt. Der Verlag Mixed Vision empfiehlt ihn ab zwölf Jahren. Diese Rezension und die ganze Sendung können Sie in der kostenlosen DLF-Audiothek-App nachhören. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser für diese Woche. Im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Ein schönes Wochenende noch.